0: Naquele tempo, Jesus disse à multidão. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda Que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes Que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra Jesus anunciava a palavra Usando muitas parábolas como estas Conforme eles podiam compreender e só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação
1: Queridos irmãos sacerdotes, caríssimos fiéis em Cristo, como os falei, é um dia de grande alegria para nós. Não fosse a pandemia, essa festividade iria se ornar de um significado ainda maior para nós. Não que ela não tenha, mas também Santo Antônio poderá nos ajudar e essa razão pela qual também nós estamos aqui, a, em primeiro lugar, entender a vocação universal, à santidade, para a qual todos nós, batizados, somos chamados. E segundo também, tentar ler, interpretar os sinais de Deus dentro da história, pois o seu reino foi confiado à Igreja e somos nós os batizados e batizadas que ainda temos a responsabilidade Desse discipulado missionário, de levar esse reino a todos os corações. Por isso, a liturgia da palavra de hoje, pedi que não alterasse, que tem uma relação profunda, que na verdade é a própria palavra se auto-explicando. A imagem é sobre a importância e o significado da palavra de Deus. Muito mais importante do que quem está semeando é quem faz crescer e frutificar. E aí está a imagem do projeto de Deus que não diz respeito simplesmente ao homem. Primeiro, nós temos a imagem do profeta, já que falamos que a centralidade da liturgia de hoje é a palavra. Então, o profeta é o homem da palavra, o um homem de palavra e o um homem a serviço da palavra e da palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, criada segundo a vontade ou designo humano, o profeta Ezequiel, ele era sacerdote e profeta ao mesmo tempo. E ele dá o sinal do seu profetismo, mostrando que Deus está presente inclusive no momento mais dolorido da história de Israel. Que serve para nós fazermos uma analogia com esse deserto que nós estamos atravessando. Que eu gosto de chamar o deserto pandêmico. Que foi exatamente o exílio da Babilônia, onde o povo viveu escravo por mais de 40 anos e mesmo assim lá estava o profeta que perdeu a sua esposa quando da dominação do povo da Babilônia Nabucodonosor quando domina Jerusalém a sua esposa morre, mas ele faz questão de também ir com o povo para o exílio e permanece aí praticamente até o final do exílio com esse mesmo povo e aí vem uma palavra de esperança assim como os salmos narram que o povo de Israel vivia uma tristeza que não conseguia nem cantar quando as tropas de Nabucodonosor pediam ao povo para que cantasse os salmos com as suas arpas, com as suas liras, com as cítaras. A resposta do povo é como havemos de cantar os cantares do Senhor, distante de ti, ó Jerusalém se algum dia eu me esquecer, que se prenda ao palato a minha língua. Assim é o povo de Israel vivendo e descrevendo essa tristeza. Mas aí a palavra do profeta, o sinal e a presença do profeta é também um sinal de esperança. E aqui tem a relação com o nosso tempo também. Quando nós passamos pelo drama da dor, do sofrimento ou da incompreensão, não encontramos uma resposta na palavra humana mas essa palavra vem de Deus e é Deus mesmo que responde ao povo. Então, esse povo que foi humilhado, dominado, com todas as casas, templo destruído, o que mais o povo de Israel tinha saudade era do templo de Jerusalém no período do exílio. Por isso, se algum dia me esquecer de ti, Jerusalém, porque para lá volta toda a atenção do povo, uma nação sacerdotal uma nação cultica não pode jamais esquecer do Templo, porque é lá que nós fazemos a verdadeira e autêntica experiência com Deus, como nós estamos fazendo agora, meditando a palavra que Ele nos presenteia nesse décimo primeiro domingo do tempo comum, em que nós estamos celebrando também a memória festiva para nós, do nosso Padroeiro Santo Antônio que também como vocês viram na oração de coleta um insigne pregador da palavra de Deus um grande catequista além de ser um pastor santo também então essa imagem da copa do cedro que era um, é uma árvore exuberante e na região do oriente o cedro do Líbano era o país que tinha mais cedros né? ou a madeira mais valorizada a árvore mais valorizada quase não se percebe a copa quando uma árvore é muito alta. Então, Deus inspira o profeta para dar essa imagem e que ele vai tirar o último galho lá da copa e trazer para baixo, plantar, cuidar, fazer frutificar, como diz aqui, vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel, ele produzirá folhagens, dará frutos e se tornará um cedro majestoso maior, mais exuberante, bonito, em relação a todos os cedros. É a imagem de Israel humilhado pela experiência da escravidão em uma segunda etapa da sua história, depois daquela do Egito. Mas que agora Deus vai exaltar o seu povo que foi humilhado. É assim que ele descreve. Só que agora ele já vai dar um sinal da universalidade da salvação através desse feito dentro da história do povo ele quer mostrar que quem vai estar abrigado sobre as sombras dessas folhagens do cedro são todos os povos e não mais Israel e aí está o um anúncio novo que o profeta veio trazer portanto debaixo dele pousarão todos os pássaros é uma imagem para mostrar a universalidade da salvação e todas as árvores do campo saberão que eu sou. Aí está uma outra revelação de Deus, né? Aquilo que ele prometer aos pais desde Abraão, passando por Isaac, Jacó, José, Moisés, ele está agora concretizando, porque Deus é amor. Aliás, sexta-feira, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, tivemos a oportunidade de lermos também o profeta Oséias que é exatamente a história de um amor que começa na infância e que vai sendo maturado até o momento do matrimônio entre Deus e o seu povo mas há uma infidelidade de uma parte que é do povo mas Deus permanece o mesmo ou seja, mostrando que não vai se vingar por conta dessa infidelidade do povo porque ele é Deus e não é homem a sua palavra é permanente, ela é eterna Assim é Deus agindo conosco. Se nós faltarmos com amor para com Ele, Ele nunca faltará o Seu amor para conosco, porque a Sua Palavra é verdadeira e é eterna, é justa. Portanto, voltando o nosso olhar para o Santo Evangelho de hoje, como segundo momento da nossa reflexão homilética desse domingo, e depois passaremos a falar de Santo Antônio propriamente dito. O evangelho de hoje, como vocês observaram, Jesus compara o reino de Deus a uma semente. E aí vai comparar a uma semente que é a semente menor de todas as sementes, que é a semente que é o grão de mostarda, que revelam, assim, a natureza e a dinâmica do reino de Deus que já acontece na vida e na missão de Jesus. Assim como aquela copa do cedro imperceptível o reino de Deus está também entre nós de maneira imperceptível, crescendo, evoluindo, vivendo a sua dinâmica na pessoa de Jesus, que ainda é rechaçado como Filho de Deus. E aí, não aceitando Jesus como sendo o Filho de Deus, rejeita-se automaticamente, portanto, o próprio Deus. Rejeitando o Filho, rejeita-se o Pai. E não se percebe, por isso, a presença do reino entre nós o processo do crescimento do reino de Deus que ainda não é acabado faço questão de sublinhar aqui que esse reino ainda é perpetuado na história através da igreja então quando Jesus antes da sua ascensão nos dá o id missionário é isso que ele quer dizer ou seja, o reino foi implantado porém não é concluído ainda, acabado isso acontecerá no dia e na hora previsto por Deus e tão somente por ele o processo é lento mas vai crescendo vai crescendo lentamente mesmo sem a participação do lavrador como nós observamos então a força e a graça de Deus é que garantem o sucesso da colheita o sucesso da colheita que é o sucesso portanto da missão e aqui como nós estamos numa região bem agrícola essa imagem é muito propícia porque há muitos que semeiam, sabem o tempo da semeadura e sabem, portanto, o tempo da colheita. E você vai dormir esperando esse tempo, esperando o tempo frutuoso. Se aquilo que você semeou não produzir frutos, esta é a maior tristeza para quem semeou. Os frutos não dependem, então, de quem semeou. É importante destacar nessa imagem, né? hoje nós temos várias técnicas agrícolas que fazem com que os agricultores aproveitem o máximo dos grãos semeados, mas isso diz respeito à ciência mas mesmo com a evolução da ciência, no fundo, no fundo quem é autor da evolução da ciência quem deu inteligência ao homem para desenvolver a técnica do plantio é Deus que está por trás de tudo isso quem tornou a terra fértil é Deus que criou todo o universo por isso não podemos ser imperceptíveis a ponto de pensar que tudo vem do homem nada disso o crescimento depende sempre da ação gratuita de Deus por isso havia a chamada festa das primícias quando o povo na terra santa plantava a primeira coisa que fazia era oferecer aos sacerdotes os primeiros frutos da terra como sinal de gratidão a Deus, porque o sacerdote era aquele que oferecia as oferendas a Deus. Era o sinal do homem de Deus, ele tinha um dom sagrado. Era uma forma de agradecimento, como ainda hoje, aqui na nossa região, muitos cafeicultores oferecem ainda sacas de café para os sacerdotes de nossas paróquias. Não porque as paróquias tenham necessidade simplesmente material ou financeira para os seus projetos de construção e reforma, mas vejo muito mais isso como o um sentido mesmo da devoção, da espiritualidade, da religiosidade do nosso povo. E aí está um gesto bonito, que já está lá no passado do nosso povo de Israel. A semente é pequena, né? Chama muita atenção o grão de mostarda. Talvez você não tivesse a oportunidade, alguns aqui, de ter o grão de mostarda em mãos. Mas uma vez ainda seminarista, no terceiro ano de teologia, quando fui fazer uma viagem com dois padres amigos, eu tive a oportunidade de, de ter um punhado de grão de mostarda. E tão pequeno que é, você não consegue quase que segurar aqueles grãos sem que pelo menos um caia da palma da sua mão. E tão pequenininho que é. Assim Jesus dá essa imagem para expressar, falar em parábolas e fazer com que, a partir dessa linguagem, essa imagem tão simples, compreendamos a mensagem do reino de Deus. A parábola, então, evoca a força da palavra de Deus na vida e na missão da igreja. A nossa missão, dentro dessa imagem da parábola, não deve ser outra senão que semear, mas semear com paciência e perseverança, não preocupado com o tempo da colheita, semear com paciência e perseverança. O tempo da colheita virá certamente. Não só cabe a Deus saber o dia e a hora, mas também de nossa parte esperar Deus sinalizar esse dia e esta hora. Isso significa que o reino de Deus é mais uma obra de Deus do que fruto da obra humana lembremos-nos disso e aí quando nós vimos, estamos nessa sessão de quatro parábolas do evangelista Marcos, hein? que na minha meditação gravada para as mídias da nossa diocese, eu sempre falo isto, né? essa é uma imagem bonita de Jesus então essa parábola Jesus fala de uma maneira, uma linguagem muito simples, para que as pessoas simples pudessem então acolher a pessoa e a mensagem de Jesus e são esses que ainda hoje acolhem a mensagem de Jesus. O ser humano, ele não é responsável em fazer o reino crescer. Lembre-se disso. Não somos responsáveis em fazer o reino crescer. Cabe ao discípulo, que somos nós, realizar apenas a sua tarefa. Tarefa de semear. E aí nesse sentido se aplica aquele princípio, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer Semeamos e mais nada E aí entramos na imagem de Santo Antônio Que no dia de hoje também Nos seus diversos sermões Ele versa sobre o sentido da palavra de Deus Aliás, como vocês devem saber Santo Antônio tinha um projeto De se unir a seus irmãos na África Mas entra pelo sul da Itália e já ao entrar pelo sul da Itália, ele não faz outra coisa senão que pregar a palavra de Deus, dando uma resposta a cada situação existencial do seu tempo, mais especificamente século XIII. E aí nós temos, sem entrar na historiografia de Santo Antônio, que certamente foi explorada durante a Trezena, mas ainda temos o relicário na cidade de Pádua, ou em italiano Padova a língua de Santo Antônio, que é exatamente aquilo que é mais procurado pelos fiéis quando entram na basílica dele, nessa cidade de Pádua, no norte da Itália. Todos querem ir ao Relicário. O que marcava, portanto, a vida dele era a intrepidez, o anúncio do reino de Deus, da palavra de Deus. Portanto, era um pastor intrépido, a palavra, diz ele, é viva quando são as obras que falam Por isso vamos falar a relação entre palavra, sacramento Palavra, pão da palavra O pão da Eucaristia que Santo Antônio jamais distanciou Por isso nós temos essas duas imagens de Santo Antônio O homem da palavra e do pão Por isso no final desta missa iremos benzer os pães para que todos possam levar para casa, como de fato nós fazemos, né? Mas sempre lembrando que essa imagem do pão não pode estar dissociada da imagem da palavra. Dizer no seu sermão sobre a palavra: a palavra é viva quando são as obras que falam. Dizer: estamos saturados da palavra, ou estamos saturados de palavras? Mas vazio de obras quantas coisas vão reverberando né? ou por aquilo que nós falamos ou por aquilo que nós publicamos ou por aquilo que as mídias nos, nos fazem entender como verdade que nem sempre é a verdade mas aparece como um invólucro de verdade né? o mundo está inflacionado de informações algumas verídicas outras não então já nesse seu tempo estamos falando do século 13 Santo Antônio já está falando para alguma coisa que ainda serve para a nossa época o mundo está vazio de obras né? o tempo que nós estamos vivendo é um tempo sinalizado como tempo de cuidado sobretudo a partir de nós que não podemos nos entender na vivência da fé distantes da caridade social por isso todas as pessoas estão se voltando para os outros sobretudo os mais excluídos e periféricos e necessitados esse sentido do Santo Antônio né? ele era um intelectual um grande pregador porque recebeu isso como um dom de Deus mas não se esquecia de olhar para os pobres, os humildes os mais frágeis de sua época e é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo hoje e daí está a atualidade da vida da pregação e do sinal testemunhal de Santo Antônio é importante falar de Cristo, de modo que façamos arder o coração dos ouvintes, os, ou seja, os destinatários da palavra, né? Ele era marcado por quê? Pelos seus milagres? Também. Pela bilocação? Também. Mas, fundamentalmente, pela pregação da palavra de Deus. Ele é um homem que pregava a palavra. Aí a relação entre o profeta Ezequiel e Santo Antônio, né? eram homens a serviço da palavra de Deus que não falava simplesmente para atrair a atenção ou pela beleza de um discurso formal, racional, lógico muito mais do que isso aquela experiência dos discípulos de Emaús, Jesus que vai explicando no caminho de Jerusalém para Emaús, aqueles dois discípulos todo o sentido das escrituras sagradas até chegar ao mistério, o seu ápice ao mistério redentor que é a paixão, morte e a ressurreição, e depois então que eles percebem que era Jesus ressuscitado que estava ali no meio deles, eles vão dizer, não ardia o nosso coração enquanto ele explicava-nos as escrituras? Assim é que temos que pregar, e assim é que Santo Antônio pregava, fazia arder o coração dos seus destinatários o resto da historiografia dele não importa tanto, mas era aquele homem que estava a serviço da vontade de Deus, porque não queria ir para a Itália, e faz da Itália o seu cenário de missão, não por vontade dele, mas por obra de Deus, e viu isso como sendo obra de Deus, né? e não perdia a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, ele falava conforme o Espírito Santo lhe ensinava, ou, segundo a inspiração do Espírito Santo. Por isso, ele inflamava os corações dos ouvintes, Santo Antônio. Palavra e testemunho é o que ele pede no discurso, no sermão dele sobre a palavra de Deus que eu rebusquei hoje. O seu testemunho mais forte já que estamos falando de palavra e testemunho era o cuidado com os pobres por isso sempre me lembro que nesse dia eu celebrava na minha região pastoral quando estava no Rio de Janeiro na igreja chamada Santo Antônio dos Pobres aqui nós temos Santo Antônio da Campanha né? lá eu celebrava Santo Antônio dos Pobres e a sua imagem está com dois pobres, um menino e uma menina pobre e ele entregando pão a essas duas crianças pobres a igreja tinha esse título, de Santo Antônio dos Pobres. Esse era o testemunho mais fiel, que traduzia bem a vida de, de Santo Antônio. Portanto, ainda dizia para concluir, já que é um tempo de cuidado que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas fragilizadas ou as, vivendo as sequelas psicossociais desta pandemia a voz, a pregação, a vida, a missão de Santo Antônio nos fala muito. Uma das frases que gosto dele é A caridade é a alma da fé. Torna-a viva. Não basta ter fé, mas uma fé com alma. Não basta ter a palavra nos lábios, mas uma palavra com alma que faz arder o coração dos ouvintes. Por isso ele recebeu esse epíteto de pai dos pobres, porque ele sabia traduzir essa palavra como Jesus, de fato, pede de cada um de nós. Então, meus caros irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, semeada hoje em nossos corações, a imagem da, do Evangelho e o exemplo de santidade de Santo Antônio, possa iluminar e também inspirar nosso ser e o nosso agir cristão, dando testemunho na igreja e no mundo de que tanto necessita o testemunho cristão. Que Santo Antônio nos ajude nesse bom propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para sempre seja louvado.